0: ¿Quién se ha encontrado en esa situación alguna vez? Eh, tenemos etapas donde tenemos una superfe, tenemos etapas donde creemos que conquistamos todo y tenemos etapas donde nos sentimos como, como el profeta Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel decía, mi alma está batida hasta el polvo de la tierra? Y y, y así. O sea, hay momentos que, que creemos que no importa lo que pase, para Dios nada es imposible, pero hay momentos que, de, que decimos, Señor, hoy necesito tu ayuda. Y yo creo que hoy estamos aquí porque necesitamos la ayuda del Señor. ¿Cuánto necesitan la ayuda del Señor? Aleluya. Entonces Daniel necesitaba la ayuda del Señor para discernir la visión. En el punto número E habíamos hablado del propósito de la visión. El propósito de la visión que el ángel Gabriel le explicó que la visión tenía que ver con la hora final. En otras palabras, el final de la rebelión en contra de Dios. Ese punto es importante eh, eh, un amigo mío me escribió, me dijo, te, no sé si será verdad, eh, porque en las protestas eh, alguien puso una foto con un cartelón que decía, take God out of California, saquen a Dios fuera de California, y, y él tiene razón, ¿verdad?, de que la gente a veces puede poner ciertas cosas, y arreglar ciertas fotos, pero verdaderamente eh, uno de los estados que se está poniendo más anti Dios es el estado de California todo lo que vuela a, a, a Evangelio, todo lo que vuela a Jesucristo, todo lo que vuela a, a iglesia, como que en California no es muy bien aceptado, eh, no sé si es porque estamos en, eh, al lado de Hollywood, pero eh, la visión, el, el ángel Gabriel le dijo a Daniel, va a llegar una hora y esa va a ser la hora final donde va a acabar toda rebelión contra de Dios. Entonces, es importante decirle que estamos en una época, eh, importante época de elecciones, época donde usted tiene que orar y usted decidir por quién usted vota y por quién usted cree. Nosotros lo que hemos dicho es que votemos con nuestros valores de fe, nuestros valores espirituales, porque ninguno de los dos partidos nos va a llevar al reino de los cielos, sino solamente aquel que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario, que se llama Cristo cuando yo tengo que decidir entre el partido republicano, el partido demócrata, el partido verde, yo le digo a ellos, y ahí yo decidí por el partido de la cruz, aquel que dijo, todo aquel que a mí viene yo no le he hecho fuera, alabado sea el señor pero tenemos que, que, que entender que la, la, la idea de las profecías de Daniel, y más adelante usted va a comprender otras cosas, como por ejemplo, muchas de las profecías ya están cumplidas, otras faltan por cumplirse, las cosas que, que dice Daniel es que de todas maneras va a llegar un día de juicio final o el momento donde toda rebelión en contra de Dios se va a acabar punto número dos queremos tocar la revelación de la segunda visión de Daniel la revelación de la segunda visión de Daniel están ahí conmigo esos es capítulo 8 versos 3 al 8 hay dos animales que sobresalen en la visión de Daniel, ¿se acuerdan cuando Reverendo Quitín predicó aquí, trajo el libro sobre eh, los mensajes sobre cada uno de los animales, gloria al nombre del Señor, eh, muy poderoso, en esta segunda visión hay dos animales que sobresalen, y una es un carnero y el otro es un macho cabrío. un carnero y un macho cabrío. ¿cuántos pueden entender la diferencia? Carnero creo que en inglés es un ram, ¿sí?, y el macho cabrío, creo que en inglés le llaman un goat, pero es más bien un macho cabrío, ¿no? Eh, hay un carnero y un macho cabrío que desatan una fiera batalla por el dominio. En esta eh, eh, segunda visión de Daniel, en la revelación, él ve un, un carnero y un macho cabrío que están peleando, están luchando. ¿Qué es lo que significa eso? Número uno, el carnero, Daniel capítulo 8, 3 al 4... Me fijé y veía ante mí un carnero con sus dos cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos, nota esta parte importante, uno de ellos era más largo y le había salido después. Verso 4. Me quedé El carnero, atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. El carnero tenía cuernos largos, uno de ellos era más largo, lo estoy repitiendo aquí. Después los dos cuernos representan a los medos persas, los que han ido a la escuela, los que han estudiado historia, está la importancia de Daniel. Daniel, la historia verifica que estas profecías fueron ciertas. Entonces estamos encontrando que estos cuernos simbolizan a los medos persas, los Medos existían primero y luego se unieron los Persas quienes dominaron al Paro. O sea, lo, los Persas dominaron a los Medos. Estaban los dos reinos juntos, pero los Persas tenían más, más dominio. Eh, los, 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 los Persas quienes dominaron el par, Ciro era el gobernante de Persia. Ciro tomó el dominio sobre el imperio Medo-Persa ellos conquistaron todas las direcciones, ahí está en el verso número 4, usted ve que eh, 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 el norte, el sur, hacia todas partes, ellos lograron eh, dominar, ellos conquistaron todo, en todas direcciones, incluyendo Babilonia, ¿cuántos se acuerdan de Babilonia? Babilonia era el imperio más poderoso, sin embargo, los Medos persas lo lograron conquistar, ¿recuerdan la olilla que tenía Belsazar? cuando estaba en la fiesta y cuando apareció la escritura eh, no sé si me está fallando otra vez el micrófono gloria al nombre del señor ¿Está muy bien? Ah, gloria a Dios eh, ¿se acuerdan cuando, cuando aparece la escritura en la pared y Daniel le dice hoy tu reino ha sido entregado a los medos persas y esa misma noche Bersasar muere y los medos persas se, se, se hacen dueño o conquistan a, a Babilonia ahora la otra parte que va a venir aquí es bien, bien importante porque en el punto B, el macho cabrío versos 5 al 8, el macho cabrío simboliza Grecia. ¿Cuántos estudiaron a Grecia en la escuela? ¿Cuántos saben que Grecia existió? ¿Cuántos saben que muchas de las palabras que nosotros usamos vienen del griego? ¿Cuántos vieron la película más Big -back ¿cómo es? Ah, algo así, ustedes saben más que yo de eso, ¿se acuerdan? Que el papá de la muchacha decía, you tell me anywhere and I can prove that the root is Greek. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras palabras vienen de griego. O sea, la idea de estudiar Daniel es para que nosotros veamos que la palabra de Dios siempre, siempre, siempre ha tenido cumplimiento y siempre se cumplirá. Usted, usted y yo estamos en la ruta correcta usted y yo estamos creyendo a la palabra de Dios tanto parte del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento lo que estudiamos del Antiguo Testamento es lo que se repite le da fuerza en el Nuevo Testamento y así lo encontramos eh, especialmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo diga conmigo, el Señor viene otra vez esperemos que todos estemos preparados hay una sola manera de prepararse es aceptando a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿ok? No es tratando de arreglar su vida primero para. No, no, es, es viniendo primero a Cristo y deje que Cristo arregle su vida. Alabado sea el Señor. Esta parte aquí es bien importante porque el macho cabrío representa a Grecia que sabemos que conquistó a los medos persas. Verso 21, ponme el verso 21 por ahí. Gloria al nombre del Señor, aleluya. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos el primer rey. Entonces, ¿cuántos ya saben que el macho cabrío simboliza Grecia? El macho cabrío, que es Grecia, venía del oeste, la dirección que había tomado el ejército griego, mientras se acercaba a Mesopotamia, venía sin ni siquiera tocar el suelo. Una referencia a la velocidad con que los ejércitos de Alejandro el Grande, ¿cuándo han oído hablar de Alejandro el Grande?, Dicen que Alejandro el Grande, el conquistador, era tan rápido conquistando que lo, lo decían que ni siquiera tocaba, tocaba el piso. Alejandro el Grande conquistó más tierra que cualquier otro rey anterior a él y nunca perdió una batalla en el proceso. Punto D, la reputación del primer rey. Era precoz desde niño, pero no en el sentido malo, sino que era precoz, que era listo, que era hábil, que era inteligente. Desde pequeño Alejandro era sobresaliente, era precoz desde niño. Era tan decidido y valiente desde joven que su padre Felipe de Macedonia lo motivó para que buscara un reino más digno de él. Alejandro siguió de su padre y decidió conquistar al mundo, Alejandro decidió conquistar el mundo y yo quiero que ustedes sepan que cuando Alejandro conquistó todo el mundo ya tenía edad de 33 años a los 33 años había conquistado todo el mundo conocido, ¿qué significa? que todo joven, todo adolescente que propone en su corazón conquistar, lo puede lograr entonces el punto E eh, 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 dice, la ruina del imperio Medo-Persa, Daniel 8, 6 al 7 en la visión de Daniel, el macho cabrío que es Grecia, dirigida por el cuerno largo que es Alejandro el Grande, derrotó al carnero. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que cada animal en la visión que ve Daniel tiene un significado humano. Cada animal eh, simboliza un reino, eh, los cuernos simbolizan una acción. En este caso vemos que eh, el cuerno más grande que domina simboliza Grecia, simboliza Alejandro el Grande, que es el que logra dotar. Estamos, estamos ahí. Es un poquito complicado esto, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que usted tenga aunque sea eh, un corto panorama de las profecías bíblicas, porque todo lo que va a pasar al de la era del cielo humano va a tener que ver con Daniel, con Ezequiel y con Apocalipsis. Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. Entonces, mientras el gobierno, mientras la política trata de distraernos, mientras los brincos y los saltos en las iglesias tratan de distraernos, hay una profecía que se está cumpliendo. Y nosotros, aunque sea, tenemos que tener una idea de que esto no es solamente de brinco y salto. Ya cuando podamos abrir, gloria al nombre del Señor, brincaremos y saltaremos, pero más que los brincos y los saltos, es importante conocer la Palabra y estar parado en las palabras porque hay otro mensaje que estamos preparando que tiene que ver con la persecución de los cristianos en los últimos días y si usted no está preparado ahora en la palabra no va a resistir cuando vengan esos días de persecución que de hecho ya los estamos experimentando las iglesias, eh, 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 yo estaba eh, escuchando un tema eh, en, en la constitución de los Estados Unidos lo primero que aparece es la religión ningún gobierno puede prohibir el derecho de adorar, ningún gobierno puede dire, eh, 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 prohibir el derecho de la libertad religiosa, de hecho, si algo es esencial es la iglesia, que tengamos cuidado, que tengamos precaución, que usemos máscara, que usemos los sanitizers, que mantengamos distancia, amén, no somos seres extraterrestres, somos personas, ¿verdad?, con los pies en la tierra, pero tampoco quiere decir que nos pueden prohibir el libre derecho que nos da la constitución americana de nosotros llegar a la iglesia para adorar a Dios, porque al final de cuentas, si algo hizo grande a Estados Unidos de América, fue que los primeros hombres que vinieron a Estados Unidos de América, a Dios siempre creyeron en Dios Washington dijo no se puede gobernar una nación si Dios no está presente por eso para ellos era importante que Dios estuviera presente Dios estuviera en las escuelas se oraba en las escuelas yo entiendo que las escuelas son públicas pero desde que se quitó la, escuela, desde que se quitó, eh, eh, la lectura de la bíblica de la escuela desde que se quitaron eh, 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 los diez mandamientos de los edificios públicos desde que se quitaron muchos nacimientos de muchas partes usted sabe lo que ha pasado Usted haga una estadística y averigüe en los últimos años cuántas muertes ocurren diariamente en Estados Unidos que no ocurrían 40 años atrás, cuando esta nación siempre honraba a Dios, porque la Biblia dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Esa es la idea, queremos tener una idea porque, porque vienen días un poquito más difíciles, ay, no debía haber dicho eso, pero el que está en Cristo... No importa cuán difíciles sean los días, estará protegido. ¿Entendieron esa parte? Si yo estuviera allá sentado y un pastor me dice, vienen días difíciles, pero el que está en Cristo estará protegido, yo le digo al pastor, el pastor me va a perdonar, pero yo me voy a levantar y voy a danzar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, la mayoría, inclusive de muchos cristianos, han puesto su fe en los hombres han puesto su fe en el gobierno, han puesto su fe en partidos políticos, y al final de cuentas lo único que nos va a ayudar a estar en pie es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Enfatizo mucho en Cristo porque el evento más grande de la historia no fue que el hombre pisó la luna con, con Neil Armstrong, el evento más grande de la historia es que un hombre dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que todo aquel que en él cree aunque esté muerto vivirá, esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ese es el evento más grande de la historia Hablamos de eventos y eventos grandes Y cohetes para aquí, cohetes para allá Satélites para aquí, satélites para allá Los otros días estaba viendo que hay un satélite Que se va a tardar tres años en regresar a la Tierra Lleva diez años en el espacio Estaba en un asteroide recogiendo pruebas Para buscar de dónde salió la humanidad Y yo le dije, ¿por qué no me dan ese dinero a mí? Y yo le digo de dónde salió la humanidad ¿Cuánto damos un aplauso a Dios? <risa> Tony lo estaba diciendo el viernes, Tony lo explicó mejor que yo. Adán y a Eva, no creó Dios. Eh, hay un chiste de alguien que dice, un científico, oh, ya nosotros estamos en la época tan adelantada que nosotros también podemos crear un ser humano. Y Dios dijo, ok, vamos a crearlo. Entonces entonces vino el hombre y agarró tierra para crear un ser humano. Y Dios le dijo, no, 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 un momentito, usa tu tierra. ¿Sabe por qué? Porque los, en el principio Dios creó los cielos y la, y de la tierra Dios hizo a quién, al hombre, del pueblo de la tierra Dios hizo al hombre, o sea, eh, eh, es sencillo los científicos buscándole cinco patas al gato, y yo sé que hay muchas cosas que hay que creerlas por fe, pero hay algo que la historia no puede negar, y es que un día existió un hombre que se le llamaba Jesucristo, yo voy a hablar ahorita de Josefo, el historiador judío, eh, un hombre que se llamaba Jesucristo en todas las historias de todas las eh, 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 comunidades antiguas, existe de un predicador llamado Jesucristo y existe de un hombre que murió y existe un hombre que el tercer día resucitó y existe un hombre que caminó 40 días con la gente diciendo yo soy el que estuve vivo yo fui el que morí, yo fui el que resucité y ese hombre a los 40 días fue levantado en una nube y los discípulos lo vieron pero ese hombre antes de él se dijo no os asombré hombre Galileo de la manera que me ven que me voy de esa manera vendré y la Biblia dice que el Señor regresará sobre las nubes con gran poder de y gloria y aún los que le despreciaron lo van a ver ir, lo van a ver llegar esa es la importancia de Jesucristo entonces estamos, estamos viendo esta parte eh, eh, importante cómo, cómo Alejandro logra conquistar, entonces habíamos tocado el punto número F de la extraordinaria muerte del rey, Alejandro había conquistado todo hasta Persia y se dirigía a la India, pero sus soldados estaban cansados y se regresaron a Babilonia donde Alejandro murió a los 33 años algunos opinan que murió de una borrachera, otros que tal vez fue envenenado por uno de sus sirvientes. Ahora, vamos a hablar de la reorganización del imperio griego, Daniel 8, del 8 al 22. La visión de Daniel predijo que el imperio de Alejandro el Grande se fragmentaría en cuatro divisiones. Cuando Daniel ve la visión, Daniel ve ese cuerno grande que simboliza a Alejandro que se rompe. Y ve otros cuatro cuernos. Esa visión simboliza que Alejandro el Grande iba a morir y su reinado se iba a dividir en sus cuatro generales. Estamos entendiendo hasta ahí. Lo leo de nuevo. La visión de Daniel predijo que el imperio de Alejandro el Grande se fragmentaría en cuatro divisiones, cuatro cuernos que reemplazarían al cuerno grande que se rompió. Daniel 8:22. ¿Están ahí? El reinado de Alejandro fue dividido entre sus cuatro generales. La historia nuevamente confirma la profecía. Usted vaya y hable con su sobrino llamado Gugo y pregúntele quién era Casandro. Casandro era uno de los generales que gobernó en Macedonia. El número dos era Licimaco, gobierna en Tracia, que es actualmente Bulgaria. El número tres se llamaba Seleuco, gobernó Siria. Y el número cuatro, Ptolomeo, gobernó Egipto y, Pastelí, y, y Palestina. Estos cuatro generales se dividen en todo el imperio de Alejandro el Grande. Punto número tres, la resolución de la segunda visión de Daniel, la resolución de la segunda visión de Daniel. Las profecías con respecto a Alejandro el Grande son una de las más detalladas en las escrituras. Allí hay principios y lecciones para aquellos que se impactan por la certeza de la palabra de Dios. Déjeme leerles un poquito, porque ya estoy como los pastores ya mayorcitos que estamos tomando notas para dejarlas guardadas, para unirlas todas después, ¿verdad? La resolución de la segunda visión de Daniel, las profecías con respecto a Alejandro el Grande, son una de las más detalladas en las Escrituras. Allí hay principios, diga conmigo principios y lecciones para aquellos que se impactan por la certeza de la palabra de Dios. Cuando usted estudia el libro Daniel, cuando usted estudia todas estas visiones, cuando usted estudia estos detalles que vio Daniel, usted dice, ciertamente la palabra de Dios es verdad. Por eso me gusta eh, eh, C.S. Lewis, que era el ateo más famoso que existía, que se dedicó a probar que la palabra de Dios era mentira. Y empezó a estudiar la Biblia, y empezó a estudiar la Biblia, y ¿sabe qué? terminó creyendo que no había libro más seguro que la Biblia y se convirtió en uno de los defensores eso se llama apologética uno de los defensores más grandes de la Biblia se llama C.S. Lewis era el ateo más grande que existía olvídese de Nietzsche el, el ateo más grande que existía se llamaba C.S. Lewis y terminó siendo el defensor más poderoso de la palabra de Dios te usted quiere leer el libro nuevo lea los libros de C.S. Lewis ahora en el punto A, voy a tocar una gran profecía, ahorita hablé de él, lo voy a mencionar, el historiador judío del primer siglo, llamado Josefo, ¿cómo se llamaba? Josefo, iba a traer el libro y lo dejé, Josefo detalla el movimiento de Alejandro el Grande con detalle muy significativo, incluyendo la decisión, esta parte es importante, incluyendo la decisión de no saquear e incendiar a Jerusalén, mientras... Él, refiriéndome a Alejandro, se movilizaba hacia el sur de Egipto, a través de la tierra santa hacia Jerusalén. El sumo sacerdote judío, ¿quién? El sumo sacerdote judío había organizado una fiesta de bienvenida, vestido con, ropa más, con su ropa más fina, para ir a conocer al rey que se acercaba. Alejandro fue impresionado por las hermosas blancas vestimenta de los sacerdotes, y Jerusalén que a lo lejos ondeaba banderines de colores y los hermosos ornamentos del sumo sacerdote, que Alejandro hizo algo que asustó a su gente. Él se acercó solo a la fiesta de bienvenida y saludó. Cuando Alejandro ve al sacerdote vestido de blanco y Alejandro ve al sumo sacerdote con todo su ornamenta, él se acerca solo. Eso era peligroso. ¿Por qué era peligroso? Porque él es un conquistador y alguien lo puede matar. Su general y sus soldados asusta y se ¿qué hace este? Se volvió loco, ¿cómo va a ir solo para allá? Pero hay, hay algo aquí, aquí hay un secreto. Sus generales pensaron que él había perdido la mente, pero él les dijo, oiga esto, Alejandro le dijo que él había visto a esos mismos sacerdotes con vestidos, con esas vestimentas en un sueño que había tenido en Macedonia. Ustedes están viendo el punto, cuando Alejandro está cruzando por la tierra santa, tiene que pasar por Jerusalén, va, va, va hacia el sur, va a conquistar, pero cuando él llega, él ve a los sacerdotes vestidos de blanco, ve a sumo sacerdote con su vestimenta especial y algo impacta. Lo que no sabían los generales era que Dios, diga conmigo Dios, le había dado un sueño a él anteriormente en Macedonia y en ese sueño, él había visto a estos sacerdotes ahora aquí hay un punto muy interesante es en la pauta que Dios ha establecido para la historia de la humanidad la pauta que Dios ha establecido para el cumplimiento de sus profecías y hay algo que Dios también marcó tú vas a cruzar por la tierra santa Alejandro tú vas a cruzar por mi pueblo pero tú no vas a tocar a ninguno de ellos cuando estamos aquí todavía en otras palabras, yo me voy a atrever a decir algo aquí un poquito loco, ¿verdad? Esto es como si Dios le dijera al COVID-19, tú vas a cruzar por California, pero no vas a tocar a nadie de Ministerio Lobos. <risa> Eso es un poco a decirlo, porque muchas personas han enfermado, muchas personas han muerto lamentablemente, pero cuando nosotros entendemos el propósito y la pauta de Dios en la historia, que yo dije que Dios está metido en la historia desde el pasado, el presente y el futuro, estamos viendo que antes de Alejandro el Grande, pensar en cruzar por la tierra santa, antes de Alejandro el Grande, vela a los sumos sacerdotes vestidos de blanco, antes de Alejandro el Grande, vela al sumo sacerdote con su vestimenta especial, acuérdense que usaba eh, la placa al frente con, la, con las piedras que simbolizaban las doce tribus, ya Dios le había dado un sueño, cuando él los ve, él dice, aquí hay algo raro. Por eso es que él se acerca solo. Él dice, aquí hay algo raro y tiene que ver con el Dios de esta gente. Uh, y déjeme decirle algo, un día California dirá lo mismo. Un día los enemigos del Evangelio dirán lo mismo. Un día estos hombres políticos que están en contra de la iglesia dirán lo mismo. Un día dirán, aquí hay algo raro y tiene que ver con el Dios de los evangélicos. Aquí hay algo raro y tiene que ver con el Dios de los aleluya. Aquí hay algo raro y tiene que ver con el Dios de esa gente que dice, Gloria a Dios para siempre. Un día lo van a reconocer, un día van a decir... Hay algo raro, hay algo raro porque la epidemia, oh, aleluya, no ha podido detener al pueblo de Dios. Yo quiero decirle que la epidemia no ha podido detener al pueblo de Dios. Hay millones de cristianos hoy en iglesia diciendo el Dios de Israel, el Dios de la iglesia del Nuevo Testamento. Eso eso es lo que Alejandro entiende, Alejandro dice aquí hay algo raro porque no es posible que en Macedonia yo haya tenido un sueño y ahora veo exactamente el mismo sueño, lo veo ante mis propios ojos, no necesito mis generales, no necesito el ejército, lo que necesito es acercarme a ellos entonces dice la Biblia de esta manera, los generales pensaron que él había perdido la mente pero él le dijo que la había visto esos mismos sacerdotes con vestidos, con esas vestimentas, en un sueño que había tenido en Macedonia, la persona en el sueño le había dicho Alejandro, oiga bien, la persona en el sueño le había dicho Alejandro, ¿están conmigo ahí? Que continuara, diga conmigo continuara, ahora diga, con, ahora diga conmigo COVID-19, continúa tu camino y no nos toque. Entonces él dice, yo veía a este, este hombre con esa vestimenta que me decía que continuara su búsqueda de conquista a Persia, lo cual le dio el valor de continuar. Él creía que la persona del sueño era el sumo sacerdote parado al frente de él y que le daría guianza para su conquista. En Macedonia, Dios le da un sueño a Alejandro el Grande, le dice, cuando tú llegues a la Tierra Santa, te vas a encontrar con unos sacerdotes y uno de ellos es el sumo sacerdote y ese te va a dar una palabra de parte mía ¿sabes lo que significa eso? Déjeme decirle algo, yo sé que nosotros somos muy cuidadosos con las profecías porque hay mucho relajo y mucho juego con las profecías y la gente nada manda detrás de profecía, detrás de profecía, detrás de profecía, no camine detrás de la palabra, que la palabra es la que se cumple, cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente, nosotros creemos en el don de profecía, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, pero creemos que hay que tener cuidado con ello. La gente le dan una profecía y dice, ¡ay, Dios me habló! No, el apóstol Pablo dijo, cuando te den una profecía, estudiala analízala, a ver si esa profecía es de Dios. Usted no se mueve por profecía, usted se mueve por lo que está escrito. Además, la profecía no es para decirte con quién te va a casar, ni de quién te vas a divorciar. Hay parejas que están esperando, ¡deja a ese hombre! ¡deja a esa mujer! Diga conmigo Señor que prenda al diablo. A que, a, que, a, que, a que no le dicen, hombre, ama a tu esposa, esposa, respeta a tu marido. Usted tiene que tener cuidado. Voy a dañar el mensaje aquí. Usted tiene que tener cuidado a las personas que usted escucha. Porque cuando le cuentan las cosas, usted se las cuentan del lado de ellos. Lamentablemente nosotros los pastores tratamos de guardar la, la dignidad de la confidencialidad y no nos gusta decir exactamente cuáles son los problemas. Pero, pero da vergüenza a veces cuando yo escucho hermanos diciendo, no es que pobrecito el hermano, no es que pobrecita el... pobrecito el diablo que lo está engañando a ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan que hay hombres y mujeres que han sido ellos los que han destruido sus hogares y han destruido su matrimonio por no seguir los consejos de Dios, por no seguir los consejos de la iglesia, por no seguir el consejo de los pastores. ¿Ah? Yo estaba Yo estaba esta semana hablando con alguien, gloria a Dios, que hace como unos cuatro o cinco domingos atrás yo dije, cuánto se acuerdan? Yo dije que yo nunca predico por nadie en particular. Yo predico en general, ¿verdad? En Puerto Rico decimos, el que le caiga el sello que se lo ponga. En México dicen, ¿cómo te quedó el saco? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Ayúdeme mi gente de México. Ya no puedo comer torta ahogada, pero le puedo pagar una. <risa> Aleluya. Y yo prediqué el mensaje que Dios me había dado. En el mensaje yo dije algo, y esta persona que fue un hombre, me llamó y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Me dijo, sí. Me dice, sé que fue Dios tratando con mi vida, vengo arrepentido, vengo a pedirle perdón a Dios, vengo a pedirle perdón a usted, a la pastora, y quiero que usted sepa que la noche antes yo estaba hablando eso con una persona, y el domingo usted detalló exactamente todo lo que nosotros estábamos hablando. Y no hay manera que usted hubiera podido saber eso. Y yo le dije, pero hay alguien que está en la conversación. Es el que da el mensaje en la iglesia. Se llama el Espíritu Santo del Señor. Por eso la Biblia dice, ¿en dónde? Decía el salmista, ¿en dónde? ¿Cuál es la... ¿En dónde me? Me esconderé de tu presencia. Si me voy a los usted, allí está Dios, si me voy a lo profundo de la mar, allí está Dios, ¿por qué mejor no venimos le decimos Señor, Señor la regué, te pido perdón, dame fuerza, quiero levantarme, quiero seguir para adelante y quiero mejorar, pero yo quiero que usted entienda que mucha gente destruye sus hogares por no seguir la palabra de Dios, yo no estoy diciendo que es fácil, yo sé que hay hombres que son gascarrabias, a lo mejor yo soy uno de ellos, pero hay mujeres que son peores que la fimotrufia. ¿Sí o no? ¿Cómo tratamos? ¿Cómo tratamos? ¡Ah! Hay que entre rato leer el libro de Dios. Y ahí entre rato, yo por las madrugadas, como yo me despierto ya como a las cuatro y media de la mañana y y no me quiero mover para no molestar a mi esposa que ella descanse porque ella es la que me cuida, alabado sea el Señor, y me pongo oral y me pongo oral. Y los otros días me puse a pensar en el verso bíblico que dice que un hombre le preguntó al Señor: ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Yo no sé por qué. Yo para mí eso era una pesadilla. Y ese, y, y el hombre vela dice, eh, hasta siete veces. Y cuál fue la respuesta del maestro. Hasta 70 veces siete. Entonces yo digo, Señor, ¿cuándo maduraremos para entender que no eran 490 veces las que yo tenía que perdonar al hermano? Sino que era continuamente yo perdonar a mi hermano. Y en el matrimonio tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a darnos la mano. Se me acabó el tiempo o seguimos porque la pregunta es esta ¿cuántas veces Dios me ha perdonado a mí? ¿y por qué yo no puedo perdonar a Luis? ¿y por qué yo no puedo perdonar a David? ¿y por qué no puedo perdonar a la Reina que me grita? sí Reina me grita porque cuando, cuando ella me llama para pedir la oración ¡pastor lo estoy llamando! le digo, pero si yo estoy aquí en el teléfono y te estoy oyendo bien eso es para alegrarle el alma. Pero ¿cómo somos los seres humanos? Pero yo quiero que usted entienda que usted tiene que tener cuidado, número uno, con las profecías, y número dos, con lo que usted oye. ¿Sabe por qué? Porque las monedas tienen dos caras. Y uno nunca sabe. Yo estaba leyendo, por ejemplo, ahora, todos los ataques que han levantado en contra del Papa, por el supuesto comentario que hizo, ¿Sí? y usted no ha visto que yo he puesto nada en contra del Papa número uno porque yo respeto a la, todas las religiones estamos en desacuerdo en puntos doctrinales pero yo respeto porque él es el líder de la iglesia católica no tiene nada que ver con nosotros pero yo no sé hasta dónde porque estaba escuchando otro pedazo yo no sé hasta dónde como dijo el mismo Papa en el documental cambiaron las palabras que él quiso decir ¿Ve? y tal vez él dijo algo que yo he dicho aquí un montón de veces si usted tiene un hijo homosexual y una hija lesbiana, usted puede estar en desacuerdo con el estilo de vida de ellos. Porque yo no quiero un hijo drogadicto. ¿Cuántos quieren un hijo drogadicto? Yo no quiero un hijo pandillero. Yo no quiero una hija teniendo sexo con cuatro y cinco hombres cada fin de semana en la calle. Pero siguen siendo hijos de nosotros. Usted está en desacuerdo con ellos, pero usted los sigue amando. Y creo que eso fue lo que quiso decir el Papa, me puedo equivocar, puede ser que él hable más de esto. Pero lo que estamos diciendo es que hay veces que nosotros atacamos y hablamos sin ni siquiera conocer la historia completa. Eso es lo que enseña, eso es lo que enseña el libro de Daniel. <ríe> es sorprendente lo que estamos aprendiendo algo de verdad. O sea, Daniel tiene el sueño... Y cuando Daniel va allá, dice, no puede ser tanta exactitud en el sueño con lo que estoy viendo. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que aprender. Dios guió a Alejandro el Grande por medio de un sueño del dote. Sigue conquistando y déjanos en paz a nosotros. El apóstol Pablo dijo, los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que orar. Porque usted cree que el diablo no quiere que la gente venga al culto de oración? Ay, es que el culto de oración es tan aburrido, pastor. Es que a mí me gusta el culto de oración donde hay profecías y hay brincos y saltos. No, el culto de oración es para buscar el rostro de Dios y buscar la dirección del Espíritu Santo para las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Ahí me da risa cuando viene gente y me dice, pastor, estuve orando por esto y toman decisiones que dijo, oh, oraron media hora y creen ya que no, hermano, orar y esperar la voluntad de Dios, toma tiempo. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Cada vez que usted vaya a dar un paso, cada vez que usted vaya a tomar una decisión, asegúrese que usted ha orado de verdad una semana, dos semanas, un mes, tres meses, hay, hay, hay veces el Señor se tarda seis meses en contestarnos. Porque hay veces que el Señor quiere ver si de verdad queremos hacer su voluntad. Cristo cuando estaba en el Semaní, le dijo al Señor, no me dejes morir en esa cruz. Pero se atrevió a decir, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Necesitamos que los cristianos levantemos cabeza, necesitamos los cristianos decirle al Señor, Señor, de hoy en adelante esto de la iglesia va a ser ser. Porque tenemos mucha gente que entra y sale, pero necesitamos gente que esté en serios con el Señor. Una de las cosas que estaba estudiando con un buen pastor es que le estaba diciendo, hay una diferencia entre creyentes y discípulos. Dese cuenta que muchas veces cuando Jesús entraba a ciertos lugares a hacer milagros y señales, no llevaba a los creyentes, llevaba a los discípulos. Y yo dije, pero ¿por qué llevaba a los discípulos y no a los creyentes si los creyentes creen? Él dijo, sí, pero los discípulos estaban dispuestos a dejar sus planes a un lado y seguir los planes de Cristo. Uh. Y yo iba a preguntar cuántos discípulos hay aquí, pero no me atrevo. Una cosa es ser creyente de Cristo y otra cosa es ser el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo echa sus planes a un lado y sigue los planes de Dios. Déjeme decirle algo, si nosotros no aprendemos a seguir los planes de Cristo, cuando venga el anticristo, usted se va a dejar poner la marca en un 2 por 3 Pero la Biblia dice que hay otros que van a preferir que le corten la cabeza antes de dejar ¿sabe quiénes son esos? los discípulos los discípulos van a decir como, como, como no quiero decirle el nombre porque viene una película linda pero como dijo uno de los primeros hombres que servía al Señor cuando le dijeron niega a Jesucristo él dijo 80 años servido a Cristo y nunca me ha hecho mal Córtenme la cabeza Esteban el primer mártir del libro de los hechos prefirió morir a pedradas antes que negar a Cristo porque hay creyentes y hay discípulos hay gente en la iglesia que por cualquier cosa se van de la iglesia el pastor predicó algo que no le gustó o el pastor le dijo por mí no hermano, hay miles de mensajes grabados escuche todos los mensajes yo lo que hago es que desbordo mi corazón tratando de que usted entienda de que viene un día final, que viene una hora final que la rebelión en contra de Dios se va a acabar y que solamente aquellos que aman a Dios de verdad y que han dejado de ser creyentes para volverse discípulos son los que se van a ir con el Señor en el rapto estamos aquí todavía viejito predicando pero esa es la verdad de Dios porque Dios le habló a Alejandro por, por medio de la visión de los sacerdotes pero Dios nos viene hablando a nosotros a través de su palabra y a través del Espíritu Santo ¿cuántas veces podemos venir a la iglesia hermano pero preferimos irnos a jugar video games ¿sí? repetir lo mismo porque video games son videojuegos mire hermano venimos nada más el domingo por la mañana a la iglesia y todavía pensamos que le damos a Dios demasiado. Cuando esta mañana sabe que te dio Dios oxígeno para respirar. Sabe que te dio Dios esta mañana visión para ver. Sabe, oh, aleluya. Sabe que Dios te dio esta mañana audición para escuchar. Sabe que Dios te dio esta mañana fuerzas para caminar. En medio de las luchas, de las batallas, de las pruebas, de las enfermedades. Yo me levanto todos los días con dolor y digo, Señor, ayúdame, fortaléceme. Y aquí estoy diciéndolo a ustedes que no importa lo que pase, tenemos que ser discípulos de Cristo, sea el nombre de Dios glorificado. Discípulos de Cristo. Entonces el, el sumo sacerdote le habla a Alejandro y le dice, sigue por ahí para arriba ah, y sigue con tus conquistas. Ahora, ahí hay un secreto, ahí hay un secreto, ahí hay un secreto. Dios nos está diciendo a nosotros hoy que tenemos que seguir adelante conquistando. Déjeme decírselo otra vez. Dios nos está diciendo a nosotros hoy en día que tenemos que seguir adelante conquistando. Esos sueños que tú tienes, esas ideas que tú tienes, esos propósitos que tú tienes, échase adelante y conquístalos. En una ocasión Dios le dijo a un profeta, en de tu cabaña, ¿sabe qué? A de tu cabaña. ¿Sabe lo que nos está diciendo Dios? No te quedes ahí quieto, no te quedes ahí muerto, sigue para adelante, sigue luchando, aunque sea arrastrándote, no importa, hermano. Hay días que caminamos bien, hay días que estamos cogiendo, hay días que estamos derechos, hay días que estamos doblados, pero usted siga caminando en el nombre de Jesús. Como dijo Pablo, yo sigo adelante, Eso es lo que nos está diciendo Dios. Sigue conquistando, sigue conquistando, sigue conquistando. Ahora Alejandro hizo algo. Al honrar al sacerdote, Alejandro estaba honrando al Dios del sacerdote. ¿Están ahí? Por ejemplo, hay, 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 hay cosas que a la gente le da problemas en la iglesia. Bueno, pues yo entiendo el orgullo del hombre, la vanidad del hombre. Pero cuando nosotros dejamos el creyente para ser discípulo, entendemos esto, por ejemplo. La Biblia dice que el aceite de la unción... ¿Cuánto lo han leído? Cae primero sobre quién? Sobre la cabeza y la barba de Aarón. ¿Sí? ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote. Y entonces el aceite va bajando por la cabeza, la barba y por las vestimentas de Aarón. ¿Sabe qué significa eso? Le voy a decir algo para que salga aquí adolorido conmigo. Eso significa que la unción... Baja primero por la cabeza del pastor, y baja por las barbas del pastor, y baja por las vestimentas. ¿Y sabe qué es eso? Los bendice. Por eso es que la Biblia habla de honrar a los pastores, por eso la Biblia habla de obedecer a los pastores, por eso la Biblia habla de seguir las instrucciones a los pastores, porque la unción no cae sobre el cuerpo primero la unción de Dios cae primero sobre la cabeza y la cabeza de yo sé que de la cabeza del cuerpo de Cristo es, es el Señor Jesús pero la cabeza de la iglesia es el pastor y mucha gente no entiende eso cuando usted honra a su pastor usted está honrando a Dios cuando Alejandro honró al sacerdote estaba honrando a Dios estamos aquí ¿Qué hacemos ¡Ay! Me quedan 30 segundos. Entonces así. Al honrar al sacerdote, Alejandro estaba honrando al Dios del sacerdote. Él acompañó a la comitiva de bienvenida de regreso a Jerusalén. Oiga esto. Y ofreció sacrificios a Dios en el templo. Alejandro. Ofreció sacrificios a Dios en el templo. Entonces el sumo sacerdote le mostró a Alejandro el texto bíblico de Daniel, oiga esto, el sumo sacerdote le enseña a Alejandro el texto bíblico de Daniel del capítulo 8, ¿estamos ahí?, en donde escribía la victoria de Alejandro sobre los Medos persas. Alejandro no había llegado todavía a los Medos persas, pero el sumo sacerdote le dice... Aquí hay una profecía de un hombre llamado Daniel que escribió desde antes de tu nacer, Alejandro, desde antes de tu nacer, ya Dios había dicho que tú vendrías a este mundo y que tú conquistarías a los medos persas o ¿Sabe qué significa eso? Que la historia profética se cumple aunque no la creamos. Cuando, cuando Alejandro a los 33 años ve que hay una profecía escrita muchísimos años antes que él y ve que, 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 que va a haber un cumplimiento, dice, esta gente es de Dios. Porque la profecía bíblica no importa quién la niegue, no importa quién la rechace, se va a cumplir. ¿Estamos ahí todavía? Antes de salir de Jerusalén, Alejandro prometió dejar a los judíos seguir practicando su religión en la tierra que ahora él controlaba al igual a los judíos que habitaban en Mesopotamia después que conquistó a los medos persas les concedió sus deseos el efecto que tuvo la profecía bíblica sobre Alejandro es el mismo que debe tener sobre aquellos que la leen nos deben dar la seguridad que inevitablemente se cumplirán nosotros debemos entender que así como Alejandro creyó que la profecía de la conquista que él va a tener sobre los medos persas iba a cumplir nosotros los cristianos debemos tener la seguridad que también todas las profecías se van a cumplir en nuestras vidas termino con este punto, el punto B, un gran principio la mayoría de las profe profecías de Daniel desde el capítulo 1 al 8 se han cumplido del capítulo 1 al 8, casi todas esas profecías se han cumplido. Pero quedan algunos proféticos, quedan algunos capítulos proféticos que impactarán al futuro de nuestro planeta Tierra. Y les invito al siguiente domingo para seguir la otra parte. Según los científicos, usted lo oyó en las noticias, el día 13 se supone que pase cerca de la tierra, ¿qué? Un meteorito, ¿verdad? Pues usted se va a sorprender, porque acuérdese que cuando Daniel ve la estatua de Nabucodonosor y ve a Babilonia y ve, Filonia, y ve eh, los medo -Persa, y ve a Grecia, y ve a Roma, y eh, ve eh, 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 que significa la, las Naciones Unidas, pero, pero Daniel también dice que vio una grande roca no cortada por mano de hombre que descendía, destruía la estatua y decía: Y eso es un reinado que no tendrá fin. ¿Sabe qué? Yo le voy a probar a ustedes por la Biblia que no importa cuánto cominos se levanten en contra de Dios. Todavía hay capítulos en el libro de Daniel que tienen que ver con la historia futurica de, de, de nuestras de nuestra vidas. Y un día el Señor, esa roca no cortada por mano de hombre, esa roca se identifica con Cristo del cielo destruirá los gobiernos y establecerá su gobierno para siempre y usted y yo y se la, seremos reyes y sacerdotes en ese reinado del Señor sea el nombre glorificado terminamos aleluya les invitamos el próximo domingo ahí están los anuncios alguien Dios le ministró con el mensaje hoy oh, aleluya e estoy tratando de traerlo lo más no es que yo sea un erudito, pero estoy tratando de traerlo lo más sencillo posible, porque la idea es que usted capte lo más posible del libro de Daniel. Pero como nunca antes, iglesia, como nunca antes, decimos, dicen por ahí, en, en uno de mis países lindos, dicen, tenemos que ponernos las pilas. ¿Cuántos saben lo que dicen? Tenemos que ponernos las pilas. Como nunca antes, tenemos que volver a buscar a Dios de todo corazón. Y tenemos que volver a buscar a Dios en humillación y humillarnos delante de Dios y decirle al Señor, los gobiernos fallan, los hombres fallan, pero tú no fallas. Y yo quiero ser parte de esos cumplimientos que todavía faltan del libro de Daniel, que vienen en el futuro, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero pasarle un video a ustedes de una cosa bien linda de Apocalipsis, pero en otra ocasión lo haré. Pero yo quiero que ustedes entiendan, padres que están aquí. Padre, tenemos que agarrar fuerza. En Puerto Rico decimos, agarra un segundo aire sea, lo que es eso, ¿verdad? Hay que agarrar un segundo aire, hermano, y seguir buscando a Dios. Los jóvenes hay que entender que ustedes ya han visto lo que ha pasado con toda la juventud, que le ha dado la espalda a Dios. Los jóvenes tienen que decirles: es tiempo de yo buscar a Dios, porque viene un futuro profético y yo quiero ser parte de ese futuro profético. Cada persona que está aquí tiene que entender que el Ministerio Bautista Lobo no creen en exageramientos no creen en extremismo pero cree en honrar a Dios de todo corazón no es posible que Alejandro el Grande un conquistador impío haya adorado al Dios de los judíos y nosotros nos olvidemos de adorar al Señor como nunca antes tenemos que dar la batalla estemos de pie quiero hacer una oración rapidito está hay luchas hay batallas hay guerras, todos las enfrentamos. ¿Cuántos están enfrentando luchas y batallas y guerras? Pues yo quiero decirles a ustedes que, aparte de que es cumplimiento profético, pero así como Dios le ministró a Alejandro por medio de un sacerdote, Dios nos va a ministrar a nosotros por el Espíritu Santo. Y Dios nos va a guiar, y Dios nos va a dar las fuerzas. Yo no sé cómo va a ser, pero Dios nos va a dar las fuerzas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el mundo tendrás aflicciones, pero, pero confía, yo he vencido al mundo, no te dejaré ni te desampararé, nunca estaremos solos. Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a este pueblo, bendigo a esta iglesia, los que están aquí presentes y los que nos ven por los medios sociales. Tú sabes la condición, la situación de cada persona, pero en este momento pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú toques nuestros cuerpos y los que nos ven por los medios sociales en salud, Señor, espiritual, emocional, física, que tú toques cada cuerpo y que Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú llenes nuestros corazones de tu presencia. Y tú, Señor amado, nos convierta en una iglesia que te busquemos como discípulos y no solamente como creyentes. Bendice este pueblo, Padre. Prosperales en todo lo que ellos hagan. Y sobre todo los cubro con tu sangre que ninguna bacteria, ninguna enfermedad, ni ningún virus toque nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, salimos de aquí con tu bendición. Tu palabra dice: Bendita será tu entrada, bendita será tu salida. Y con esa bendición salimos. Y el pueblo dice: